0: Central, opinião política e comentários sobre a atualidade. Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central desta semana e hoje com José Junqueiro. Obrigado por mais uma presença Olá. nesta con nossa conversa. É. E vamos começar por falar de cultura. Nem sempre é, é o tema de abertura do que quer que seja, mas aqui vamos falar de cultura. Isto numa semana em que, numa semana ou duas semanas em que ficamos a saber que está em causa a realização dos jardins de efémeros em Viseu por falta de apoio, uh, neste caso de apoio da Direção Geral de Artes, uma situação que muitas companhias de teatro e muitas companhias, muitos agentes culturais têm estado a a criticar a forma como têm sido entregues estes apoios à, à, à arte sustentada, à cultura sustentada. Um, mas nós aqui em Viseu, com os Jardins e fêmeas, os Jardins e que já fizeram uma década de realizações aqui em Viseu, corre-se o risco de não, de não se realizarem no próximo ano. Está em causa, sim, o apoio da Direção-Geral de Artes, mas também não estará aqui em causa também uma falta de, uh, digamos, uma falta de, de, de uma... De uma de um apoio mais assertivo por parte, por exemplo, da, da autarquia, corremos o risco de ficarmos sem jardins efêmeros, porque decisões políticas assim, o quer, do, quer da autarquia, Sim. quer do governo, decisões políticas assim o,
1: o vão fazer? Bom, era bom que não que não ficássemos, mas houve uma alteração do regulamento da Direção-Geral de Artes. Estes eventos são concursáveis devem ter parceiros e devem ter um horizonte de quatro anos. E eu penso que é, digamos, são estas as características que permitem avançar ou concretizar o apoio efetivo. Esse regulamento foi mudado há pouco tempo e, portanto, eventualmente as pessoas não, não se adaptaram a isso e a única maneira de resolver será, mais uma vez, eh, através da autarquia local se tiver condições legais para o poder fazer eh, para Porque fazer aqui em, esse... ca...
0: em causa poderá estar o, 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 aliás, a forma como a Direção-Geral de Artes eh, recebeu ou, ou interpretou a Carta de Intenções que, for, que foi enviada pela Autarquia
1: Sim, a Carta de Intenções não é uma deliberação da Câmara é uma Carta de Intenções da Câmara Neste caso e... a dizer que sim, que e... realmente que apoiava sim, que é, nos que próximos é, tempos que apoiava, Portanto, há aqui uma para mim, isto já me ultrapassa, já estamos num, numa fase em que estas complicações de ordem eh, burocrática eh, superam, aliás, até eh, a vontade política. E eu acredito, sinceramente, que a, que a Câmara queira fazer esse, esse apoio, eh, mas que não estejam reunidos aqui os instrumentos legais para que ele possa acontecer, ora, se até agora tudo aconteceu sem qualquer problema ou nem que interrupção que houve. Foi no tempo do COVID. Se aconteceu sem qualquer problema de maior, a conclusão que eu tiro é que a legislação que é que é feita, os regulamentos que vão sendo alterados vão sendo no sentido de complicar e não de simplificar. E portanto, o que nós é um
0: subterfúgio temos, para não apoiar. É, eu, eu eu, eu, Ou corta-se na cultura.
1: Eu até acho que não é uma finta, digamos assim, não é uma finta, não é uma, não é de má fé, mas é uma falta de, de experiência prática do terreno e de perceber. A DG
0: Artes não anda aqui de, há é, pouco tempo, é, não é?
1: Não anda, não anda, Mas quer dizer a falta de experiência, estou a utilizar palavras eh, suaves para isso, não é? Porque é quando quem está numa direção geral não está devidamente entre os com as dificuldades que qualquer modificação ao regulamento, e foi o que aconteceu, pode causar às entidades promotoras determinados eventos, como é este caso, é evidente que chegamos a uma situação dessas. Portanto, até agora, nós não tivemos problema nenhum pequenas coisas que se foram resolvendo. Neste momento estamos a viver a, a eventualidade de não termos os jardins e fêmeos. Como disse, foi uma tem sido uma realização que marca a cidade num determinado período, é, muito exuberante nos primeiros anos, é, aliás, penso que foram até é, os melhores anos, é, porque é, a cidade, o centro histórico, é, estava cheio de... É, coisas tão importantes como a, a verdura, as plantas, as árvores, a cor, é, mas, de qualquer maneira, isso ficou enraizado nas pessoas e as pessoas gostam dos jardins e e era bom que é, este problema se ultrapassasse. A autarquia já fez a sua parte, que foi dizer, sim, nós queremos apoiar. Arrangem-nos lá instrumentos para isso.
0: Mas, mas estamos a assistir, não só aqui localmente, e, e digo isto porque está na iminência também de voltar a ser voltar não, nunca saiu, mas <risos> uh, volta-se a falar de, da saída da Companhia Paulo Ribeiro de Viseu, uh, novamente. Uh, num dos últimos espetáculos, Paulo Ribeiro foi bastante crítico relativamente àquilo que é o apoio, que não é o apoio na, da cultura de vanguarda. Sem jardim, podemos estar uh, Viseu pode ficar sem jardins e fêmeos. Uh, nós estamos aqui, não, não está aqui a haver uma altura em que a cultura está realmente a ser o parente pobre uh, como, como tem sido, uh, como tem sido queixa de
1: muitos agentes culturais nos últimos anos. Sim, eu penso que é, é necessário equacionar isto. Vou dar um exemplo. É, nós temos a feira de São Mateus. É, é uma grande realização cultural. Uh, no que diz respeito uh, ao envolvimento de múltiplos artistas, de uh, com várias valências, não é, e que uh, fazem da feira um cartaz muito atrativo. Não há problema nenhum em fazer a contratação dessas pessoas. Portanto, não há, há burocracias, mas o normal uh, que legitimam todos estes atos. Portanto, eu estou a crer é que há uma desadequação. Entre aquilo que é o, o movimento natural da, da cultura, a sua evolução, o seu sobressalto... tenho tem, é uma...
0: tem, 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 uma, tem uma, uma, digamos assim, um app muito criativo em termos de, de culturais. Ah, Nós é temos um... imensos eventos a acontecer e, e muita gente cultural a viver, já da cultura, uh, que pode, de momento para o outro, aqui, como estamos a verificar, ficarem sem, sem chão.
1: Pois, eu estava, como estava a dizer, a cultura é um, sobre, é um estado de alma, um sobressalto permanente e, portanto, nós não podemos ter uh, uh, regulamentos que não, uh, que não compreendam esse tipo de criatividade. E, portanto, estamos, eventualmente, a lesar aquilo que, é, que são impulsos de criatividade, que são sobressaltos, que enriquecem a nossa vida pública, a nossa vida cultural uh, e uh, travamos tudo isso numa burocracia sem assim, sentido. Portanto, eu acho que. Tem que ser revisto é, os tá, critérios tem, de apoio. Tem que ser revisto, é, mas, sobretudo, é, a autarquia, sem querer estar a, agora é, a forçar a tecla dizendo que a autarquia pode resolver. Não, só a autarquia é que pode dar uma ajuda, embora ela já tenha feito aquela sua declaração é, de, de princípio, que é a sua vontade, que é de apoiar.
0: Portanto, uma interpretação por parte de quem está uh, a ver na Direção-Geral de Artes, vê números, não vê, não vê Sim, projetos. Sim,
1: nós temos que ver as duas coisas, mas para que a cultura possa fluir e os projetos também sejam objeto de escrutínio, porque nem todos os projetos são bons projetos, portanto é necessário que exista esse escrutínio. Por ser cultural, não quer dizer que tenha que ser uh, aprovado, porque é preciso ver quais são os méritos, qual é a sua uh, duração do tempo, qual é o efeito uh, na sociedade onde isso se decorre e se desenvolve, mas eh, há, os regulamentos não podem ser, digamos, não podem coartar aquilo que é eh, a criação, o livre impulso eh, da, dos agentes culturais e por isso acho que não só os regulamentos têm que, que se adaptar, como tem que, as coisas têm que ser pensadas em função desta, desta realidade. Ninguém vai um, um músico criar música, é uma inspiração, a pintura é a mesma coisa, é, tudo é um, um ato do momento, sim, tem que haver regras, temos que enquadrar, é, mas não dificultemos, até agora não houve dificuldades, agora há dificuldades e, portanto, podemos cada um de nós tirar as suas conclusões.
0: Estaremos aqui para ver o que é que vai Exatamente. acontecer na realidade. Uh, o que vai acontecer é já a partir do dia 1 de janeiro o pagamento das pensões que terá em conta as últimas previsões de, do INE para, para a inflação.
1: É, portanto, contrariamente àquilo que foi um discurso muito negativista quando se falou no aumento das pensões, a verdade é que a responsável da tutela veio dizer que vai tentar fazer esse pagamento já no mês de janeiro e já de acordo com as últimas estimativas do INE, o que significa que as pessoas terão, digamos, um upgrade, ainda que ligeiro, mas que está de acordo com uma inflação que supera aquilo que estava calculado inicialmente. E isso parece-me uma coisa positiva e também, de alguma forma... Todo aquele movimento que há dois meses atrás, não foi há muito tempo, e aquela grande discussão pública que, que não valia, que era uma perda, que era isto, afinal, essas críticas não têm fundamento e as pessoas têm o início do ano com uma boa notícia, ou sei lá, se
0: E também é uma boa notícia o concurso para 2023 do IP3, viseu a Santa Combadão
1: é, é uma é uma coisa que vai acontecer. Portanto nós tivemos um período em que as pessoas falaram muito disto, é, desacreditaram sempre, é, mesmo perante algumas evidências. E estamos no período de fazer acontecer. Portanto o período de fazer acontecer é este. Porquê? Vai ao concurso? É, vai ligar há aquelas bombas de gasóleo, tem aquelas bombas de gasolina ali perto da Lagoa ah, Azul. É, e temos em marcha, estaremos a concretizar aquilo que é um desejo é, antigo. É, as pessoas tinham razões para é, não acreditar ou não estarem confiantes por causa das, dos muitos, das muitas promessas e poucas realizações nesta matéria, mas agora percebem que há uma recuperação desta via e agora farão, será feita uma via não nova.
0: É, não é o perfil da autostrada, principalmente naquela zona, porque há ali uma zona é na zona de Santa Comadão e ainda estão aqueles Até, estudos todos portanto, sim, e prevê-se à mesma trazes. Exatamente,
1: mas portanto há uma duplicação e portanto uma no formato 2x2 dois e depois chamar-lhe autoestrada, itinerário complementar, itinerário principal, isso depende muito, não tem propriamente a ver só com, os, com as vias, dois vezes dois, tem a ver com, com, com os ângulos, com a velocidade a que é possível andar em segurança, enfim, são muitas coisas que, o, que os técnicos depois encaixaram nestas classificações. Portanto, para já teremos uma via... Uh, duplicada, dois vezes dois, de ligação com toda a segurança e é isso que nós queremos, é isso que vai acontecer e é uma boa notícia.
0: Uh, também é, também encaixa-se aqui nestas boas notícias para o, para o início de 2023, <risos> esperemos nós, a Nacional 229.
1: Sim, é uma... É, essa entra já em obra, não há, não há agora o concurso, essa fase está ultrapassada, portanto vai acontecer também e vai ser realizada essa ligação. A uh, ambição antiga uh, múltiplos problemas finalmente a solução e a sua materialização no, no terreno e acho que, que é uma coisa boa uh, para o Conselho e sobretudo para esta ligação eh, o SATA, Vila Nova de Paiva, enfim, tudo aquilo que, que implica. Espero é que também eh, seja resolvido nesta altura a questão dos acessos ao quartel dos bombeiros, porque eh, tem sido um problema grande, de enorme dificuldade, para resolver uma coisa que, no meu entender, é simples. Eh, os entravos burocráticos eh, talvez encontrem agora a oportunidade de serem dissolvidos. A, a, com esta nova obra a, que vai acontecer.
0: Bombeiros que vão estar amanhã uh, em eleições. <risos> Exatamente. <risos> um, Será é boa notícia para Sato então e é para Viseu, e, e esperemos que para os bombeiros, para, para, para os acessos aos, aos, ao quartel dos bombeiros, já não é tão boa notícia para, para Castro da Ariarouca, uma vez que a 225 uh, está fora de... Das, das, das estradas das requalificações prioritárias.
1: É, é uma má notícia, porque as pessoas, Castro de é um conselho muito complicado. Tem uma orografia terrível. E eu acho que as pessoas que decidem isto deviam ser penalizadas ou pelo menos obrigadas durante três meses a fazer aquela viagem de ida e volta entre Castro de e Aroca, para perceberem o problema que está ali a dificuldade de acesso, a perigosidade uh, do trajeto. E, portanto, eu, o continuar a não priorizar essa ligação não é uma grande notícia. Uh, Tratam-se, uh, aliás, de localidades do interior uh, para as quais faz mais sentido ainda a fluidez de, de tráfego e a facilidade, a agilização da circulação das pessoas. E, portanto, essa, essa não é uma boa notícia. É uma boa
0: e como é que se justifica Uh, isto, no, o Jornal do Centro deu, deu essa notícia. Uh, o PSD apresentou uma proposta de aditamento para, para que se fossem lançados os procedimentos para a requalificação da estrada. O PS vot, votou contra. Uh, portanto, é a acusação que o PSD Bem, faz. Há, há um como, é que se, como é que se justifica? Não é fácil justificar, quando Não, foi uma promessa é, eleitoral, até. É,
1: o orçamento uh, tem um conjunto de, de prioridades. Fez-se essa proposta. Pois o PS acusa o PSD de ter votado contra as obras no IP3 e quanto ao concurso... Quando votou todo. contra o Orçamento Porquê? de Estado. Porque vota contra o Orçamento de Estado. Portanto, as pessoas não podem ficar presas desta demagogia. O dinheiro não é infinito, traçaram-se prioridades é simples quando se está na oposição e eu já lá passei, tenho essa experiência de muitos anos também de fazer propostas, depois é preciso pagá-las e depois essas propostas têm apenas um objetivo é chegar à terrinha e dizer estão a ver, nós propusemos e uh, os deputados uh, chumbaram isso mas o PSD propôs pois, pois, pois o PSD por sua vontade chumbava este orçamento não havia obras para ninguém faziam a mesma figura do ano passado em que o orçamento não entrou em vigor no dia 1 de janeiro exatamente porque a oposição inviabilizou tudo isso e isso originou, como todos nós sabemos problemas uh, às pessoas uh, nomeadamente a atualizações salariais de pensões, enfim, de um outro conjunto conjunto de iniciativas que estavam contempladas nesse orçamento. A boa notícia é que o orçamento entra em vigor no dia 1 de janeiro.
0: E a, a Unidade de Saúde Familiar da Casa das Bocas entra antes? Entra Final... antes.